0: שלום וברכה, מסכת סודת דף ג', ימן. אנחנו מתחילים בשורה הרביעית, מלמעלה, תניא שנינו בברייתא, היה רבי מאיר אומר, אדם עובר עבירה בסתר, והקדוש ברוך הוא מכריז עליו בגלוי. הוא מסביר רש"י, כגון אישה פרוצה שעוברת עבירה בסתר, הקדוש ברוך הוא נותן בלב בעלה לקנות לה, והדבר מתפרסם בגלוי. והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ועבר עליו רוח קנאה וקנאה את אשתו והיא נטמא, או עבר עליו רוח קנאה וקנאה ונקט הכתוב לשון ועבר, ואין עבירה, אלא לשון הכרזה. והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מהביא. הרי שלשון העברה מתייחסת לפרסום הדבר. וממשיכה הגמרא, רש לקיש אמר, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו שטות. והמקור לכך, שנאמר, נקרא בפנים, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו ומעליו אומה, ומעל. ומדייק רש לקיש, תשתה כתיב. שאם הכוונה היחידה של המילה תסתה הייתה שהאישה נטטה מדרך הישר, הייתה התורה יכולה להשתמש במילה תיטא או במילה תסתה בסמך. ומזה שבחרה התורה לכתוב את המילה תסתה עם סין, היא בעצם רמזה לנו שאחרי שהבעל קינא לאישה, האישה הלכה ונסתרה כי היא עשתה מעשה שטות. והדבר נרמז בכך שניתן לקרוא את המילה תשתה. וממשיכה הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, שנה חכם בבית המדרש של רבי ישמעאל את הבריתא הבאה. מפני מה האמין התורה לעד אחד בסוטה? כפי שלמדנו בדף הקודם, שלאחר כינוי וסתירה, אם יש עד אחד שמעיד שהיא נטמעה, מקבלים את עדותו, מפני שרגליים לדבר. דהיינו שיש יסוד סביר להניח שאכן היא נטמעה. שהרי השתלשלות הדברים הייתה שהבעל קינא לה, ולמרות זאת ונסתרה, ועד אחד לבסוף מעידה שהיא טמאה. אמר לי שאל רב פאפה לאבי את השאלה הבאה, והא כתיב הכינוי בתר סתירה ותומה הוד הרי מבחינת סדר הפסוקים, קודם כתוב ועד אין בה, וזה המקור לכך שעד אחד נאמן להעיד באישה שהיא נטמאה, ורק לאחר מכן מופיע עניין הכינוי שכתוב ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו. ואם כך, משמע שגם בלא כינוי עד אחד יהיה נאמן לגבי טומאה של האישה. אמר לי, ענה אבאי אל רב פאפא, שמשמעות המילה ועבר, הכוונה וכבר עבר. ולכן, למרות שהפסוק שמדבר על הכינוי מופיע לאחר המילים ועד אין בה, הרי הוא מתייחס לפעולה שקדמה לכך. כך שמשמעות הפסוק ועד אין בה, שעד אחד מעיד על טומאת האישה והוא נאמן, והוא מעיד, אחר שכבר עבר על הבעל רוח קינא וקינא את אשתו. מקשיר רב פאפא, אלא מעתה, לפי ההיגיון הזה, כאשר כתוב, נקרא בפנים, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני, עד הורישו את אויביו מפניו. שהיה משה מצווה את בני גד ובני ראובן לעבור עם יהושע את הירדן. וגם בפסוק הזה מופיעה המילה והבה. אז האם הכי האם גם כאן הבעיה תפרש? שהכוונה לדבר שכבר היה, והרי לא ייתכן לפרש כך, שהרי משה אומר להם את הדברים לפני שהם כבשו את הארץ. עונה לו אביי, הטעם, שם בציווי של משה לבני גד ובני ראובן, ברור שמדובר על ציווי עתידי, מדכתיב, שהרי כתוב, נקרא בפנים, ונכבשה הארץ לפני אדוני, ואחר תשובו, והייתם נקיים מאדוני ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני. ומלשון הפסוק, ואחר תשובו, בהכרח משמע דלהבא, שמדובר על אירוע עתידי, וכך נבין גם את המילה ועבר. אלא הכה, אבל כאן בפרשת סוטה, איסל כדעתך כדקטיבי. אם יעלה על דעתך לומר, שהסדר הכרונולוגי של הפסוקים מחייב שכתוב ועבר, בתר שכתוב טומאה וסתירה, ועל פי זה שאל רב פפא, אז נלמד שלעולם מקבלים עדות של עד אחד בטומאה, אבל אם כך, כינוי למה לי. איזה עניין יש לבעל לעשות כינוי לאישה, אחרי שהיא כבר נסתרה ונטמעה. ולכן בהכרח צריך לפרש, שמה שנאמר ועד אין בא, שמתייחס לעדות עד אחד בעניין הטומאה, הוא רק לאחר הכינוי והסתירה. וממשיכה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, שנו את הברייתא הבאה בבית מדרשו של רבי ישמעאל. אין אדם מקנא לאשתו, אלא אם כן נכנסה בו רוח. והמקור לכך שנאמר, ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה רוח? רבנה הוא מאיר אשי שלא מדובר על דעת חכמים מהמשנה, אלא על החכמים מבית מדרשו של רבאשי, שאמרי שמדובר על רוח טומאה, רבאשי לעומת זאת אמר שהכוונה לרוח טהרה, ואומרת הגמרא הוא מסתברא, מסתבר לומר, כמאן דאמר שזה רוח טהרה, שזה דעת רבאשי, דתניא שככה רשנינו בברייתא. על הפסוק, וקינא את אשתו, ישנה מחלוקת תנאים. דעה אחת אומרת, שזה רק רשות, ואין חובה לבעל לקנא את האישה. זה דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא, לעומת זאת, אומר, שיש חובה לבעל לקנא לאשתו. עד לכאן לשון הברייתא, ומוכיחה הגמרא. אי אמרת בי שלמה, נוח לי אם אתה מסביר שהכוונה, כמו שאמר רב אשי, שקינא את אשתו, זה שעברה עליו רוח טהרה, שפיר. אז מובנת מחלוקת התנאים. האם מותר או חובה לבעל לקנא על אשתו? אלא היא אמרת שהרוח הכוונה לרוח טומאה, כיצד ייתכן לומר שלפי רבי ישמעאל יש רשות לבעל, ולפי רבי עקיבא וחובה לבעל, לאיולי לאיניש רוח טומאה בנפשי, לקנא לאשתו ועל ידי כך להכניס לנפשו רוח טומאה. ולכן מסתבר, כדברי רב שרוח הכוונה רוח טהרה. ואומרת הגמרא גופה, בוא נעסוק בגופם של דברים שהזכרנו קודם, שאמרה הברייתא על הפסוק וקינא את אשתו, שיש בדבר מחלוקת תנאים. האם יש רשות לבעל לקנא? זה דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא חולק ואומר שיש חובה לבעל לקנא. ומביאה הגמרה שתי מחלוקות נוספות על אותו עיקרון, שכתוב בתורה שלכהן אסור להיטמע למתים, ואומרת התורה, ולאחותו הבטולה הקרובה אליו אשר לו לא הייתה לאיש, לה ייטמע. וגם במקרה הזה ישנה מחלוקת תנאים, האם יש רשות לכהן להיטמא לאחותו הבתולה, זה דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא חולק ואומר שחובה עליו להיטמא לה. מחלוקת שלישית על אותו עיקרון, שנאמר לגבי עבד נוכרי, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם בני ישראל, איש באחיו, לא תרדה בו בפרך. וגם במקרה הזה, מה שאמרה התורה לעולם בהם תעבודו, נחלקו התנאים. האם זה רשות, דברי רבי ישמעאל? רבי עקיבא, לעומת זאת, אומר שזה חובה, ולכן אסור ליהודי לשחרר את עבדו הגוי. אמר לי, שאל רב פאפה לאביי, ואמרי לה, ויש אומרים, ששאל רב מכשרשיא לרבה את השאלה הבאה, לימה, האם נאמר, שרבי ישמעאל ורבי עקיבא, בכל התורה כולה הכי פליגי? שבכל מקום שיש ציווי עשה בתורה, הם נחלקו, דמר שזה רבי ישמעאל, אמר שזה רשות, ומר שזה רבי עקיבא, אמר שזה חובה? והרי אם כך, אז אין לך בכלל מצוות עשה לפי רבי ישמעאל שהם חובה. אמר לי, ענה לו לא אביי לרב פאפא, או שענה רבא לרב משרשייה, הכה בקראי פליגי. כאן, בשלוש המחלוקות שהוזכרו, מדובר על מחלוקות נקודתיות בהבנת הפסוקים. ומבארת עכשיו הגמרה, כל מחלוקת בפני עצמה. בסותה נאמר, וקינא את אשתו, כאשר זה רשות דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא חולק ואומר שזה חובה. ושואלת הגמרא, מה איתה מדי רבי ישמעאל? שפירש את לשון התורה כרשות ולא כחובה, עונה הגמרא שסבר לרבי ישמעאל כי הייתנא, כשיטת התנא של הברייתא הבאה, דתניא. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כלפי, במשמעות של כנגד מה שאמרה תורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, אז יכול הייתי לשאול, כגון זו, האם זה תופס גם במקרה שבעל רואה את אשתו מתנהגת בפריצות? תלמוד לומד, ועבר עליו רוח קינאה וקינא את אשתו, שבמקרה כזה רשאי הבעל לקנא לאשתו. למרות שבהכרח ייתכן שזה יגרום לו לעבור, הלא תשנא את אחיך בלבביך. אבל בכל שאר מצוות עשה שבתורה, לא אמר רבי ישמעאל שהם רשות. וממילא שואלת הגמרא ורבי עקיבא שאמר שזה חובה, מדוע הוא לא לומד כרבי ישמעאל? עונה הגמרא, מפני שכינוי אחרי נקטיב. בפסוק מופיע פעמיים וכינה את אשתו. פעם אחת, כפי שלמד רבי ישמעאל לתת רשות לבעל, לקנא לאשתו, למרות שכתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. בפעם אחת, נכתבה כדי לחייב את הבעל. וממילא נשאלת השאלה, ורבי ישמעאל, מה הוא לומד מהפעם השנייה שנאמר, וקינא את אשתו? עונה על כך הגמרא, היידה דבאי למי יכתב. אגב, כך שהייתה התורה צריכה לכתוב, והיא נטמעה, והיא לא נטמעה. כדי ללמד אותנו, שאף שיש ספק בידינו אם היא נטמעה, בכל זאת הסרה הכתוב מספק. כתיב נמי, כתבה התורה גם, וקינא את אשתו. וזה בהתאם לחדתנא דבר רבי ישמעאל. שאמר דתנא דבי רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנה. בתורה לא נשנית, אלא בשביל הדבר שנתחדש בה. ואת שאר הפרטים עליהם חזרה התורה, זה רק עבור סיפור מסגרת, ולא מפני שגם בהם מתחדש דבר. עד לכאן, פירוש המחלוקת הראשונה בפסוקים בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, לגבי סוטה. עוברת עכשיו הגמרא למחלוקת השנייה. כתוב, להיטמה. כאשר הדבר רשות לפי דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא אומר שהדבר חובה. ושואלת הגמרא, מה איתה עמדי רבי ישמעאל? הרי לכאורה מלשון הפסוק משמע שיש ציווי על הכהן להיטמע לאחותו. מתרצת הגמרא, איידא דקטיב, אגב כך שכתוב. נקרא בפנים, ויאמר אדון האל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא ייטמע בעמיו. דהיינו שאסור לכהן להיטמע למתים, לכן איץ תריכה למכתב, להיטמע, שמותר לכהן להיטמע לקרובים הללו. וממילא נשאלת השאלה, ורבי עקיבא, למה הוא לא דורש כרבי ישמעאל. עונה על כך הגמרא, שרבי עקיבא דורש, מכי זה שכתוב, נקרא בפנים, כי אם לשערו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולבתו ולאחיו, הרי שמהמילים אם לשערו, נפק, ממילא יוצא לנו, שמותר לכהן להיטמע לקרובים הללו. אז אם כך, המילים לה לא ייטמא, למה לי? אלא בהכרח שהן באות כדי לומר שלחובה על הכהן להיטמא להם. וכמו בפינג פונג חוזרת השאלה ורבי ישמעאל, מדוע הוא לא דורש כרבי עקיבא, עונה הגמרה שמהמילים לה לא לומד רבי ישמעאל, לה לא הוא מטמא, ואין מטמא לאבריה. שמותר לכהן להיטמא רק אם היא מתה, ואסור לו להיטמא לאחד מאבריה, שנפל ממנה כאשר היא עדיין בחיים. שהרי לומדת הגמרא בחולין, שאיבר שנפל מן החי מטמא כמו איבר שנפל מן המת. הפכנו דף, וממילא נשאלת השאלה, ורבי עקיבא, מהיכן הוא ילמד את הדין שלמד רבי ישמעאל מהמילים להיטמא, שלכהן מותר להיטמא לאחותו כאשר היא מתה, ולא לאחד מהאיברים של אחותו שנפל ממנה כאשר היא עדיין בחיים. עונה הגמרא, אם כן, שהמילים להיטמא לא באות ללמד שיש חובה לכהן להיטמא לה. אלא עבור הדרשה שלמד רבי ישמעאל, אז לכתוב רחמנה רק את המילה לה לא", ולשתוק. ואז משמעות הפסוק, לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם לשארו וגומר, ולאחותו הבטולה, לה. לא". כלומר, לגופה שלם ולא לאברר. אלא המילה יטמא שהוסיף הפסוק, למה לי? אלא בהכרח שמע מינה, שיש פה עיטור שמלמד שיש חובה על הכהן להיטמא לה. ושואלת הגמרא ורבי ישמעאל, מדוע הוא לא לומד כרבי עקיבא? עונה הגמרא, היידה דכתב, אגב כך שכתבה התורה את המילה לה, כדי ללמד את הדין שהכהן יטמע לגופה השלם ולא לאבריה במידה וידיים בחיים, כתב נמי את המילה יטמע, לכדתני דבר רבי ישמעאל. דתנא דבר רבי ישמעאל, כמו שכבר ראינו, כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית, אלא בשביל דבר שנתחדש בה. ולכן אין צורך לדייק מהמילה יטמע, כפי שדייק רבי עקיבא. עד לכאן הסבר המחלוקת השנייה בפסוקים בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כיצד להסביר את המילים לה יטמע. ועוברת הגמרא להסבר המחלוקת השלישית, שנאמר לעולם בהם תעבודו. רשות דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא לעומת זאת אומר חובה, ושואלת הגמרא, מה היא טעמה ישמעאל? מדוע הוא פירש לשון הפסוק לעולם בהם תעבודו כרשות? עונה הגמרא היידא דכתיב, אגב כך שכתוב, נקרא בפנים, רק מערי העמים האלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. אז איצטריך נמי למכתב, כנגד זה הייתה התורה צריכה לכתוב, לעולם בהם תעבוד. כדי למישרי להתיר כאשר אחד מכל האומות שאינו משבעת האומות שהיו בארץ ישראל, שבא על הכנענית והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו לעבד. והמקור לכך דתניא שכך שנינו בברייתא. מניין לאחד מן האומות שבאה לכנענית והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקנותו בעבד, תלמוד לומד, לא נקרא בפנים, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו ממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחוזה. מפני שאצל הגוי, מייחוס הולך אחר הארץ. ולכן גוי שהוא משאר שבעים האומות שבאה לכנענית, שזה שם קוד לכל אחת מזי האומות שהיו בארץ ישראל שנקראו שם כנען, הרי הילד נחשב אחרי האבא, ולכן מותר להחיותו לך לעבד. וממילא נשאלת השאלה, ורבי עקיבא, מדוע הוא לא למד כרבי ישמעאל? עונה הגמרא, שממהם תקנו נפקא. ההיתר להחזיק עבד שאימא שלו כנענית ואבא שלו גוי משבעים האומות, נלמד מהמילים מהם תקנו. ואם כך, המילים לעולם בהם תעבודו, למה לי? אלא בהכרח שהן באות ללמד לחובה, שאסור לשחרר את העבד הכנעני. חוזרת הגמרא ושואלת ורבי ישמעאל, מדוע הוא לא דרש כרבי עקיבא? עונה הגמרא שרבי ישמעאל דרש דרשה אחרת מהפסוק, בהם ולא באחיכם, שאסור להעביד עבד עברי, כפי שמעבידים עבד כנעני, או שמדובר על עבודת ביזיון, או שמדובר על עבודה שאין לה קצבה. וממילא נשאלת השאלה ורבי עקיבא, מדוע הוא לא דרש כרבי ישמעאל? עונה הגמרא שאת הדין ולא באחיכם, מסייפא דקרא נפקא, למד שהרי כתוב, ובאחיכם בני ישראל איש באחיו, לא תרדה בו בפרך. אז אם כך שואט הגמרא ורבי ישמעאל, מדוע הוא לא למד כרבי עקיבא? עונה הגמרא, היידה דכתיב, ובאחיכם. אגב כך, שהייתה התורה צריכה לציין, ובאחיכם, בסוף הפסוק, כדי לומר שאסור לעבוד בעבד עברי, כמו שעובדים בעבד כנעני, כתיב נמי, אז אגב כך, כתבה התורה גם את המילה בהם. לכדתני, אדבר רבי ישמעאל, כשיטת הברייתא ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, דתן לדבר רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. ואל תדייק הלכות מהחזרה על סיפור המסגרת. וממשיכה הגמרא, אמר רב חיסדא, זנותא בביתא כיכריה לסומסמה. כאשר יש זנות בבית, היא מחריבה את הבית, כמו תולעת של סומסומים, האוכלת אותם. ואמר רב חיסדא מימה נוספת, תוקפא בביתא כיכריה שיש כעס בבית ומחריב את הבית, כמו התולעת שאוכלת את הסומסום. ואומר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שעל פי מחקר שהתבצע באוגנדה, ששם הסומסום הוא גידול חשוב מאוד, נמצא שהמזיקים העיקריים של הזרעים שמאוחסנים, היו מין של חיפושית הקמח ועש השקד. ומכיוון שמינים אלו הם קוסמופוליטיים ומתקיפים סוגי מזון שונים, סביר מאוד שאליהם התכוונה הגמרא. ומסייגת הגמרא, אידי ואידי בעיטתא. מה שאמרנו, שהכעס והזנות מחריב את הבית, זה דווקא כאשר האישה היא זאת שמזנה או כעסנית, אבל בגברא לטלנבא. אבל אם האיש הוא הכעסן, או חס וחלילה המזנה, לא על מקרה כזה נאמר שהבית חרב. ומסביר רש"י, לפי שהאישה מתעסקת בזנוניה, ואינה עושה את מלאכתה, ולא משמרת ביתה, ומפקרת את הבית של בעלה למנאפים. ומביאה הגמרא מימר נוספת, ואמר רב חיסדא, בתחילה קודם שחטאו ישראל, הייתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד. והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, כי אדוני אלוהיך מתעלה בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. אז כיוון שחטאו, נסתלקה שכינה מהם, שנאמר, ולא יראה בך ערוות דבר, כי אם כן, ושב מאחריך. וממשיכה הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. כל העושה מצווה אחת בעולם הזה, מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא. והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. וחס ושלום, וכל העובר עבירה אחת בעולם הזה, מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין. והמקור לכך שנאמר, פסוק באיוב, ילפתו ארכות דרכם, יעלו בתוהו ויאבדו. רבי אלעזר מוסיף ואומר, שקשורה בו העבירה ככלב, שנאמר, ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עימה. ודרש רבי אלעזר לשכב אצלה בעולם הזה, להיות עימה לעולם הבא. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון במספר אדי הטומאה. התננתם, ששנינו שם בדף ל"א, על מה שאמרה המשנה, שכאשר עד אחד אומר ראיתיה שנטמעה, מאמינים לו, והיא לא הייתה שותה את מי המים המרים, שהיה בדין, שלכאורה היה צריך לומר את הקל וחומר הבא. ומה העדות הראשונה על כך שהאישה נסתרה? שאין העדות הזאת אוסרתה איסור עולם? שהרי עדיין מותרת לבעלה, ולאכול בתרומה עם בעלה הכהן, ובכל זאת העדות הזאת אינה מתקיימת בפחות משניים. אז עדות האחרונה? שהיא העדות על הטומאה, שאוסרתה איסור עולם, אז אינו דין שלא תתקיים בפחות משניים? וכנגד הקל וחומר הזה, תלמוד לומר, באה התורה ואמרה, ועד אין בה. אלא כל עדות שיש בה, על כך שהיא נטמעה, מקבלים. ואומרת עכשיו המשנה, קל וחומר הפוך, וקל וחומר לעדות הראשונה, שהרי מעתה, ומה העדות האחרונה, שאוסרתה איסור עולם? שהרי בעקבות העדות הזאת, היא אסורה על בעלה, ואם בעלה כהן אסור לה לאכול בתרומה, ומתקיימת העדות בעד אחד, אז עדות הראשונה, שאין עוסרתה איסור עולם, שהרי לאחריה היא מותרת לבעלה, ומותרת לאכול בתרומה, במידה והוא כהן, אז אינו דין שתתקיים העדות הזאת בעד אחד? וכנגד הקל וחומר הזה, תלמוד לומר, באה התורה ואמרה, לגבי אישה שמקלקלת, ובעקבות גר בעלה מגרשה, כי מצא בה ערוות דבר. ולהלן הוא אומר, לגבי דיני ממונות, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים, יקום דבר. ולומדים גזירה שווה מהמילה דבר שנאמרה בשני הפסוקים. מה הדבר האמור להלן? לגבי עדות ממון, הוא דווקא על פי שניים עדים. אף כאן, בעדות שקשורה לטומאה, רק על פי שניים עדים. מקשה הגמרא, מדוע צריך ללמוד את הדבר בגזירה שווה? היי, האם זה מקי מצא בערוות דבר נפקא, הוא והרי מבא נפקה, הדבר נלמד מהמיעוט בא שנאמר ועד אין בא, בא ולא בכינוי בא ולא בסתירה מבא אלי, שנלמד שצריך שני עדים להעיד על הסתירה ולא מספיק עד אחד, מהמיעוט של המילה בא, ומדוע למדה המשנה את הדין הזה מגזרה שווה. מתרצת הגמרא, הכינה מכמה, כך גם התכוונה המשנה לומר, שהסיבה לדחות את הקל וחומר, זה אכן מפני שתלמוד לומר בא, ולומדים בא ולא בכינוי, בא ולא בסתירה. והמשך המשנה בעצם בא כתשובה לשאלה שלא נמצאת בפנינו. וטומאה בעלמא, שיש עליה עדות, כאשר היא בלא כינוי ובלא סתירה לפני כן, דלא מאמן בידך עד מנאלן. מה המקור לכך? על זה ענתה המשנה, שנאמר כאן, כי מצא בה ערווה דבר. ונאמר להלן בנימונות, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. ולומדים בגזרה שווה, מה הדבר האמור להלן מדובר בעדים שניים. אף כאן בעדות טומאה שהיא לא אחרי כינוי וסתירה, דווקא על פי עדים שניים. עד לכאן דף ג', למעוניינים בהרחבה, דימה רבי אלעזר, אדם שעובר עבירה אחת בעולם הזה, כאילו העבירה קשורה בו ככלב. דוקטור משה רענן בפורטל הדף הימי מביא על הדבר ארבעה הסברים. ההסבר הראשון הוא ההסבר הפשוט שהכלב, חברו הטוב ביותר של האדם, כרוך אחריו ומלווה את בעליו לכל מקום שאליו הוא הולך. הצעה זו נראית דחוקה מעט אם נתייחס לתפקידו והתנהגותו של הכלב בתקופת חז"ל כי מסתבר שהכלבים באותה עת לא שימשו כחיית מחמד, אלא נועדו לשמירה, ולכן הם שהו בחצרות הבתים או במחסנים הם היו תוקפנים ומאיימים, וקשה להניח שנהגו לבלות בחברתם בדומה לכלבים בימינו. קשר אפשרי נוסף זה בין הכלב לאדם שהוא מזהה כמי שמאכיל אותו. אפשרות שלישית להסביר זה העובדה שהכלב היה בעל החיים היחיד שהתנאי לגידולו לא כפי שאומרת המשנה במסכת בבא קמא, לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן היה קשור בשלשלת. וייתכן אם כן שהביטוי "קשורה בו ככלב" נובע מהעובדה שהכלב הוחזק או הובל קשור. ההסבר הרביעי, שאולי ההקשר של דברי רבי אלעזר מרמז על האפשרות שהכוונה לקשר שקיים רק בכלבים, הוא מאפיין עבירה מיוחדת שעליה דיבר רבי אלעזר. העבירה היא כנראה גילוי עריות, וכך גם ניתן להבין את הראייה מהמעשה של אשת פוטיפר, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עימה, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות עימה לעולם הבא. הראיון הזה עולה במפורש גם ממדרש תנחומא אמר לה יוסף, אפילו פנויות שלכם אסורות לנו, כל שכן אשת איש, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אימה, לשכב אצלה בעולם הזה להיות אימה לעולם הבא בגיהנום. ממה שאמר הכתוב, להיות אימה, את למד, שהבעל עובדת כוכבים, קשורה בו ככלב וכולי. ההקשר לאיסורי הראיות רומז למצב מיוחד שקיים בכלבים, והוא נובע מהמבנה האנטומי המיוחד של איברי ההולדה שלהם. מבנה זה מפעיל מנגנון המחבר בין הזכר והנקבה במשך זמן ממושך יחסית למיני בעלי חיים אחרים. בני הזוג נשארים מחוברים זה לזה עד כחצי שעה מבלי שהם יכולים להתנתק. בדרך זו הבין את הביטוי המערשה בחידושי הגדות, וכך הוא כותב, רבי אלעזר הוסיף לומר, בעבירה קשורה בו ככלב, כמו שהכלב נקשר לגנותו בתשמיש, כן הבועל הכנענית עורלתו מבשה ליה להיות עמה בעולם הבא. בפירוש הדבר, רצה לומר שהעבירה דבוקה בו לעולם, מפרסם חטאו בעולם הזה. ויהליפלי, לומדים את הדבר מזה שכתוב לשכב אצלה, ולא כתיב לשכב עמה, כמו השכבה עמי. ואמר עוד מי איתורה דלהיות עמה, שהיא קשורה בו עוד, להיות עמו גם בגיהנום לעולם הבא. והוא מסיים, וקל להבין.